0: est une offense », affirmait Raoul Follereau, le grand Raoul Follereau. L'engagement qui continue de séduire depuis la crise sanitaire. Alors en cette journée mondiale du don et de la solidarité, Quoi de mieux tout simplement dans cette émission Quête de Sens que de réfléchir et de se réunir avec trois prophètes de l'engagement pour nous interroger Si le don de soi est effectivement destiné à faire le bien autour de soi, le bien de ses prochains, et eh bien l'engagement finalement, et si cela nous rendait plus épanouis Et eh bien je vous propose de répondre à cette question avec nos trois invités du jour dans cette émission Quête de Sens. marie je peux vous servir, ça commence tout de suite et j'ai la joie de recevoir donc mes trois invités du jour, Léa Moukanas, bonjour Léa. Bonjour. Bienvenue, vous êtes née à Beyrouth, vous avez grandi aux états unis pour faire cours, puis en France, vous avez fondé... Aïda, cette association du nom de votre. qui a complètement un lien avec ce que vous racontez dans votre livre. Tout à votre... Fait, du nom de ma grand-mère. De votre grand-mère, absolument. En 2015, vous allez nous raconter un petit peu. Euh, vous n'aviez que 15 ans, comme quoi on peut même se lancer quand on est mineur. Euh, vous avez poursuivi des études de sciences sociales et économies. Je crois que vous n'avez pas complètement terminé encore.
1: Non, j'ai un examen euh, dans une heure. <rire>
0: ah bah, bah, écoutez. Enfin, vous
1: n'allez pas traiter à la boue,
0: vous publiez donc cet ouvrage qui raconte un peu votre, votre parcours « Je veux être utile », mais aussi un appel à l'engagement qui n'a pas d'âge aux éditions Robert Laffont, c'est important. Euh, nous sommes également en compagnie eh bien, du Père Pedro. Bonjour Père Pedro. Bonjour. quel Bonjour. honneur de vous voir Bonjour, venir ici dans nos studios
2: à Paris. L'honneur est le mien
0: vous qui baroudez aux quatre coins de la planète avec votre compassion dans votre poche, c'est un peu le thème de votre ouvrage. En fait, en somme, c'est une réflexion sur la compassion, sur le don de soi... Euh, sur qu'est-ce qu'on cherche quand on donne de sa personne vous qui êtes euh, religieux catholique, lazariste de parents d'origine slovène, euh, vous êtes le fondateur de l'œuvre humanitaire Aka Massoa en 89, vous êtes évidemment reconnu pour ce combat que vous menez contre la pauvreté à Madagascar et vous, vous raconter avec euh, Pierre Linel qui raconte euh, avec vous votre histoire de votre côté à travers ce livre, c'est un appel aussi à la résistance. Résiste, tout simplement, aux éditions du Rocher. Euh, un ouvrage, finalement, qui donne la patate. Moi, je peux vous le dire, puisque j'ai lu vos deux ouvrages. On se dit, mais au fond, euh, Monique de Delafrenet ne va pas, qui est ici également présente, me contredire. Vous, qui êtes médecin généraliste, tout simplement à Versailles, vous êtes engagé dans l'association Relais, alors dans plein de choses, mais dans Relais Étoile de Vie, Rêve. C'est bien ça, euh, dont la mission euh, est de sortir de l'isolement, d'apporter un peu de joie, de loisirs et de culture à des personnes atteintes d'un handicap moteur. Euh, le site internet est en cours d'élaboration, <rire> j'ai à peu près tout dit. Enfin, et... il est quand même, on peut quand même regarder sur le site. D'accord, et vous êtes tous les trois, en tout cas vous êtes venus ici tous les trois avec un seul point commun qui est l'engagement. Euh, C'est pas si naturel que cela, père Pedro. Pourtant, on pourrait se dire quand on donne de soi, c'est vrai que ça rend heureux de toute façon, c'est ce qu'on nous dit quand on, depuis notre naissance, quand on est catho d'élevage quand on est catho en tout cas mais est-ce que c'est vrai ça Est-ce que c'est si naturel que ça Le don de soi au fond
2: euh, Naturel, euh, Pas tellement naturel parce que, tout ce que tout, toute vertu est, est le, il faut l'appliquer euh, nous, sommes, nous sommes nés dans une famille catholique chrétienne ouais. on, on vous inculque déjà l'amour du prochain, et qu'il faut aider les autres, et bien sûr, euh, après, il faut l'appliquer. Hein. Après, il faut l'appliquer. Quand on commence à, à grandir, ça dépend des parents que vous avez eus. Hein. Et moi, j'ai eu des parents extraordinaires. Mon père, un, grand, un, un maçon, un homme vrai, un homme de parole. Ma mère, qui, qui avait huit enfants et qui aimait euh, ses enfants, chacun de ses enfants... Et, et qui a dit toujours euh, il faut toujours aider à ceux qui à ceux qui frappent à notre porte même si nous étions euh, dans une situation difficile il, faut, il y a toujours des gens des plus pauvres que nous alors voilà Alors nous, je suis né dans une ambiance où l'aide la, la, L'engagement était présent déjà Dès mon enfance
0: La multi-engagée qui est à votre gauche Monique <rire> Vous êtes une multi-engagée Alors vous, il euh, n'y a pas une Fibre de votre, euh, de, votre euh, de votre corps Quasiment, j'ai envie de dire, qui, qui ne donne pas quoi, Parce que votre métier de médecin, c'est déjà un engagement Pour commencer
3: oui, ça c'est vrai J'essaie euh, de mettre au moins mes compétences Au service de mes patients avec, Pour les accompagner dans une confiance réciproque Vraiment Jusqu'au bout. C'est-à-dire que je vais toujours à fond, euh, à fond des choses, et je les accompagne jusqu'au bout. C'est-à-dire sur tout leur chemin de ouais. vie, de souffrance, euh, même enfin euh, voilà quand ils vont très mal, euh, je vais les voir à l'hôpital, euh, en soins palliatifs, éventuellement, je les accompagne. Vraiment jusqu'au bout de leur vie. Et quand je suis avec eux, je suis vraiment... 100% avec eux quand je suis dans mon cabinet, et bon, je rien dire, euh, mais non, ils sont là, et je ne regarde pas ma montre. Alors ça a évidemment quelques inconvénients, <rire> parce que Quelque du coup, ça. il y a effectivement pas mal d'attentes dans ma, dans, ma, dans, ma, dans, ma, dans ma salle d'attente, mais les gens viennent avec un bon bouquin, ils ont l'habitude. et puis mais ça ne vous suffisait pas Il a fait
0: c'est ça qui me fascine quand je vous vois. C'est quand même rare de voir aujourd'hui, sauf dans les films, euh, dans les livres. On voit des héros comme ça, qui, qui, sont, qui passent leur vie à donner de leur personne. Mais alors vous, c'est quand même hallucinant. Ça ne vous suffisait pas, il a fallu que vous vous engagiez dans d'autres associations, et dans celle-là en particulier.
3: Ben en fait, c'est-à-dire que dans mon métier, on passe son temps à ajouter euh, des années à la vie. Alors ouais. quand, euh, je vais, enfin, quand je vais chez les personnes en visite à domicile... Bah, qui sont repliés sur eux, complètement reclus, euh, et qui sont vraiment, bah, pour qui la vie tourne uniquement autour de leur handicap, finalement. Ils ont des visites que des infirmières, des portages de repas, etc. Oui. Je me suis dit, mais franchement, euh, à quoi, c'est pas très bien de le dire, mais à quoi bon ajouter des années à leur vie Alors en fait, j'ai pensé à quelque chose que j'aimais, une phrase que j'aimais énormément, que j'avais affichée dans ma chambre quand j'étais petite, c'est que l'essentiel, ce n'est pas d'ajouter des années à la vie, mais d'ajouter de la vie aux années. Waouh Et en ça fait, euh, <rire> en fait c'est comme ça qu'est né, en fait, Relais étoile de vie, ouais. notamment, bon quand à Lourdes, je suis allée pour mon beau-père qui était très malade, et que j'ai vu toutes ces personnes, j'étais de garde devant la grotte, et je vois toutes ces personnes handicapées devant la grotte, et je me suis dit, mais en fait, la plupart, il y en a certainement là-dedans qui ne croient pas, mais qui viennent parce qu'ils sont au centre de l'attention pendant 3-4 jours. Ouais. C'est ça, en fait, qui les motive de venir. Donc je suis repartie de là en me disant, mais il faut vraiment faire quelque chose pour qu'ils aient vraiment une vie propre à eux. Et une vie, quelque chose à raconter aux autres. Ouais. Hein. Voilà. Et puis, en fait, j'ai été juste... Je n'ai pas réfléchi, en fait. J'ai été propulsée, ça m'a dépassé Tout le monde m'a dit que c'était une super idée de créer cette association. Et, et ben, pff, voilà, j'ai pas réfléchi donc bah, j'ai cumulé, en fait.
0: Vous avez cumulé Bah, Léa, presque aussi. Je suis sûre que vous avez passé votre vie à cumuler depuis que vous avez 15 ans. Euh, L'engagement est une école de vie. C'est un peu ce que vous racontez dans votre livre, au fond. Euh... Ça vous, ça vous parle, ce que vient d'évoquer à l'instant à la fois le docteur de la Delafrénet, Monique de la Delafrénet, et puis euh, le père Pedro
1: ouais, Ça me parle évidemment. Moi, j'ai créé... Je suis née à Beyrouth. Déjà, ouais. on parlait de la famille euh, extraordinaire et, et engagée. Moi, je viens d'un pays où il euh, n'y a pas forcément... Enfin, euh, où les associations se substituent aussi euh, à l'État, parce qu'il n'y a, a plus d'État euh, aujourd'hui au Liban compte tenu de la situation. Et je, je viens d'un pays où, euh, où, quand ça n'existe pas, il faut le créer. Euh, et donc, euh, c'est vrai que j'ai grandi dans cette culture de « s'il n'y a pas, fais-le ». Euh, et donc, euh, donc j'ai été très portée par ça, par, par mes parents, par ma famille euh, au Liban et c'est comme ça que j'ai créé Aïda quand j'avais 15 ans Aïda pour la petite histoire c'est ma grand-mère mmh. euh, qui a eu une leucémie qui est décédée très rapidement en, en 17 jours et, euh, et c'est vrai que quand elle est quand elle est morte je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes de mon âge qui avaient la même maladie qu'elle qui était à l'hôpital toute la journée enfermés, euh, enfermés et qui ren rencontraient jamais d'autres jeunes de leur âge euh, et c'est ce que vous devez voir aussi euh, avec ça que des vieux
0: non, les... pardon des que, des, <rire> que des personnes
1: âgées ou, une façon ou, ou, de ou des tout pour petits dire que... voilà <rire> et à aucun moment ils sont traités entre pères, ils rencontrent d'autres jeunes de leur âge. Et donc, c'est ça qui est à la genèse et à l'essence d'Aïda, c'est permettre à des jeunes de s'engager pour d'autres jeunes dans les hôpitaux, pour faire rentrer l'adolescence différemment à l'hôpital, et que finalement, un jeune malade, avant d'être malade, il reste jeune.
0: Mais pourquoi une école de vie Pourquoi vous dites ça
1: bah, Une école de vie, parce que moi, quand j'ai commencé, euh, j'avais 14 ans, j'étais hyper timide, euh, j'étais très euh, refermée sur moi-même, je, je savais pas tellement ce que je voulais faire de ma vie. Et c'est vrai qu'Aïda m'a complètement... Euh, ouvert au monde, euh, ça m'a permis de rencontrer euh, d'autres jeunes de mon âge euh, qui n'avaient pas forcément la même vie qui venaient de, de trajectoires et de parcours différents. Je raconte euh, dans le livre qu'on euh, a des détenus de la maison centrale de Poissy euh, qui se sont engagés avec nous, qui ont monté un événement au sein de la maison centrale pour collecter des fonds euh, au profit d'Aïda. J'aurais jamais vécu ça euh, sans l'engagement. Et, et, et Aïda est le point de convergence de, de jeunes qui se seraient jamais rencontrés. Et ça vous apporte quoi, vous,
0: pour répondre finalement à la question que nous posons aujourd'hui dans l'émission Quête de Sens Ouais, je crois que l'engagement moi, ça
1: m'a aidé à trouver une place aussi mmh. euh, et, et je crois qu'il a, y a plein de jeunes aujourd'hui euh, Surtout après la crise Covid qui, qui cherchent un peu leur place Qui savent pas trop ce qu'ils peuvent apporter euh, au monde Quand ils s'engagent Et je crois qu'Aïda m'a permis ça
0: Père Pedro, euh, ça vous fait quoi de voir finalement des jeunes qui s'engagent dès l'âge de 15 ans en France en plus, un pays où on dit qu'on est très sur notre petite personne on est euh, très individualiste c'est quand même un peu encourageant cette histoire ben, hein bien
2: sûr, bien sûr, c'est ce ce une société ouais. qui vous dit ne pensez à aucune à, à, à personne, à vous-même ouais. pensez à votre, à votre avenir à votre, à votre confort, ne pensez pas aux autres alors euh, voir des gens comme Léa euh, notre enfin, notre médecin, Monique, euh, qui fait ses grands travail aussi auprès des handicapés, et, mais c'est extraordinaire. Et alors voilà, c'est que on doit réveiller dans les êtres humains cette envie de d'aider les autres, parce que plus on aide, ouais. plus on existe. Pourquoi plus... Parce que c'est parce que nous sommes image de du Créateur, et ce Créateurs là qui est Dieu, ouais. nous sommes des croyants, et il nous a créés par amour. Et quand nous étions créés par amour, comment moi, en vivant, quand j'ai je, je pris conscience de ma vie, de ma responsabilité, de ma liberté, de mes talents, comment je veux m'enfermer Alors, je suis... Si je m'enferme, ça dit que je, je renonce ou je me sépare de Dieu qui m'a créé. Et Nous, nous, nous sommes créés pour faire du bien. Et quel dommage que les gens qui s'enferment, qui, qui, qui essayent de gagner de l'argent, d'amasser de, 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 de richesses que pour eux-mêmes. Quel dommage Parce que nous sommes une seule Terre, Terre, et que nous devons nous entraider les uns les autres.
0: Et nous sommes en train de nous résigner, c'est un peu pour ça que vous avez écrit votre bouquin, résister, oui. affirmez-vous, c'est d'abord un sentiment de conversion, ou par une sorte d'inversion, le « je hais » devient presque spontanément un j'aime. Mais moi, je trouve que c'est compliqué de se situer, euh, moi, euh, vulgaire badaud, badaute, <rire> je ne sais pas comment ce qu'on dit, euh, situer entre à la fois, bon, allez, euh, on se résigne, on, on laisse un peu couler les choses comme elles sont, et, et en même temps, ne pas haïr et, et, et aimer.
2: C'est que, que l'être humain, il a tendance à à, à s'endormir. Hein. <rire> Moi, j'ai dit souvent à mes, mes coéquipiers là-bas, ne dormez pas debout. <rire> C'est difficile de dormir debout. Hein. Mais j'ai dit, ne dormez pas debout. Euh, parce que les, les, la vie telle qu'elle est aujourd'hui, par la, que, la télé, ce qui vous montre... Tout les, est affreux, quoi. Euh, non, non, Affreux, mais aussi, ils vous disent, euh, euh, ils, ils vous occupez-vous de, de ce qu'on vous présente là, de divertissement. Regardez combien d'émissions de, de divertissement. Oui, pense à toi. De, il faut que tu te divertisses. Mmh. Il faut que tu t'amuses. Tu pendant que les autres meurent. Ouais. Après, les autres sont oubliés. Nos frères handicapés, oubliés. Mais c'est pour cela que cet engagement euh, dont, euh, dont nous parlons maintenant, sens à la vie, c'est essentiel pour nous. Des êtres humains qui... En plus bon, même sans être croyant, parce qu'on est des êtres humains seulement, on doit faire des gestes, on doit sortir de soi-même pour aider les autres.
0: Vous dites en 80, enfin, vous, racont, vous racontez dans votre livre euh, cette journée, en tout cas, la, 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 la période où vous êtes monté et vous montiez régulièrement sur les hauteurs de Tana sur cette montagne de décharge. Euh, ça c'est le gros paradoxe de ce, de ce monde À la fois, euh, bah, nous sommes la misère nous, nous sommes une partie de cette misère En même temps, elle persiste, elle continue Vous continuez d'aider, vous trois dans... Et en même temps, alors vous par exemple Je sais pas, les autorités font pas leur job Léa, euh, vous êtes évidemment Confrontés à des choses aussi On est tous confrontés, mais alors quand on aide On a l'impression parfois, non, de C'est une question que je vous pose perpétrode, d'être un peu Démunis par rapport au, à l'aveuglement, la, presque parfois vraisemblablement volontaire, des autorités, du monde, euh, des mais, affaires, etc. Mais,
2: bien sûr que... Euh, Esquer, bien sûr que euh, mais, comme disait Léa, euh, elle, quelquefois, des associations s'est substitué à l'État. Hein. Et il y a plusieurs endroits, plusieurs pays où l'État mmh. n'existe pas. Ouais. N'existe pas. Les gens qui sont élus, les élus, ils oublient qu'ils ont demandé, parce que quelqu'un qui est élu, il a dû proposer un programme, il a dû dire tout son amour, toute sa volonté, toute son, sa passion pour changer Et il y a des choses qui ne, qui, ne, qui ne vont pas dans la société. Ouais. Et ensuite, quand il est élu, ben, il oublie tout. Mm. Et il continue à, à être... Heureusement qu'il y a des prophètes comme vous. notable. Voilà. <rire> Monique,
0: ça vous parle, cette espèce de difficulté à se situer aujourd'hui parfois, euh, surtout quand on aide, quand on se donne du mal ou qu'on attend un peu une reconnaissance quand même. De, de, et puis quand il n'y en a pas, alors je ne sais pas où, comment ça se passe chez vous, mais...
3: <rire> en fait, euh, au début... On... Enfin, au début, pour les bénévoles, on fait toujours une formation qui s'appelle l'art d'être bénévole. Et là, ouais. on nous apprend en fait à ne pas chercher à être utile, en fait, tout simplement à être là. Ouais. Et donc, euh, c'est tout simplement quelque chose qui doit être totalement désintéressé. Et plus c'est désintéressé, moins on cherche à être utile. Et finalement, plus on plus on reçoit déjà, ouais. et plus finalement on donne. Et je trouve que, je sais pas, par exemple, on a décidé, un bénévole a décidé d'aller voir une personne handicapée pour la faire sortir, et puis elle n'est pas contente. Donc en fait, elle n'a euh, euh, pas du tout envie de sortir, et vous aviez prévu de l'emmener, prendre une glace, enfin, quelque chose de, de sympa. Et puis non, elle a juste envie d'être là, et c'est son droit. Et bien le bénévole va partir en disant « Alors franchement, j'ai servi à rien aujourd'hui. » Et bien non, pas du tout parce que finalement, la personne elle a été là, ouais. elle a respecté le choix de la personne handicapée de ne pas sortir et voilà, c'est un choix qui vaut aussi parce que tout est dans le respect finalement, ce qui compte le plus c'est finalement tout simplement un regard de considération vis-à-vis -vis de la personne c'est finalement ça qui lui redonne Finalement, toute ce, toute cette dignité. Ouais. En fait. ça, là, les Amoganas, vous y,
0: vous y travaillez particulièrement à ça. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait vous votre moteur pour euh, continuer Parce que j'imagine que c'est pas facile tous les jours.
1: Alors, non, c'est pas facile tous les jours. Nous, on accompagne euh, 2000 patients en France entre 15 et 25 ans euh, ouais. qui sont touchés par un cancer. C'est une tranche d'âge à part. C'est pas des enfants, c'est pas des adultes. C'est cette adolescence euh, qu'on accompagne. Nous, on forme aussi nos bénévoles. Donc, je rejoins l'aspect la, ouais. de la formation à intervenir dans ces structures euh, hospitalières parce qu'on est amené à avoir des jeunes qui, qui vivent des choses difficiles. On est à, amené à accompagner certains jeunes aussi euh, qui sont en fin de vie et à vivre euh, les, les derniers instants euh, euh, aussi avec eux. Donc, on, on les forme. Ils ont une journée de formation. Ils ont un suivi psy tout au long de leur engagement, à cette posture finalement des dents qui est effectivement d'être là à un moment pour accompagner et d'être là à un moment pour accompagner les possibles aussi de cet âge qu'est l'adolescence.
0: Et vous êtes aussi parfois un peu démuni ou euh, parfois vous trouvez il y a des situations absurdes parce que c'est quand même euh, les frontières de, de beaucoup de, de zones finalement. Ça touche à des frontières, l'aide, l'engagement, le don de soi, parce qu'il n'y a pas... Comme c'est un engagement gratuit d'une certaine façon... Euh... Bah, Il y a se des sort... sentiments, des émotions qui apparaissent. Émotion. On sort de
1: deux ans de crise Covid où euh, euh, on a certains jeunes qu'on a accompagnés qui se sont retrouvés complètement isolés. Il n'y a pas de service dédié aux 15-25 ans. Donc, quand vous avez 19 ans et vous êtes traité dans un service d'oncologie ou dermatologie adulte, ouais. euh, et bah, vous avez pas, vous rencontrez pas d'autres jeunes de votre âge pendant les, pendant les traitements. Et, et pendant la crise Covid, vous n'avez pas le droit aux visites au début euh, du premier confinement. Euh, en tout cas, Donc, euh, on se retrouve dans des situations euh, euh, je sais, ouais, euh, absurdes, en, en tout solitude, cas euh, où,
0: euh, où vous avez énormément de, de solitude, énormément d'isolement. Et on peut s'engager à, à partir de 15 ans, il faut le savoir. Et bien, Je vous propose de continuer cet échange, après cette introduction, euh, dans quelques minutes, dans quelques secondes même, après cette page en couleur. A tout de suite
1: La magie de Noël s'invite aux apprentis d'Auteuil du 3 au 11 décembre. Venus de toute la France, exposants, artisans et créateurs investissent le 40 rue Jean de La Fontaine à Paris pour animer un marché de Noël unique et familial au cœur du 16e. Exposition de 38 crèches réalisées par les jeunes d'apprentis d'Auteuil. Contes de Noël, concerts, spectacles et cinéma, plein d'idées cadeaux, stands gourmands. Les féeries d'Auteuil vous attendent. Programme sur apprentis-auteuil.org
2: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame. La fin
4: de l'année
0: approche et avec elle notre fameux radio don. Il s'agit de vous engager à nos côtés pour nous soutenir. Parce que chaque jour, nous essayons de vous informer, de vous accompagner, de vous éclairer dans un monde qui bouge et un contexte particulièrement difficile. Vendredi, samedi et dimanche prochain. Nous vous attendons, alors n'hésitez pas à être généreux,
2: car, faut-il le rappeler, vous êtes notre seule véritable source de revenus. Nous comptons sur vous. Merci beaucoup. En quête de sens, marie de Montesquieu.
0: Et si l'engagement nous rendait plus épanoui, c'est la question que nous nous posons en cette journée du don, mondial du don et de la solidarité, le Giving Tuesday, pour ceux qui n'ont horreur qu'on parle en anglais dans cette émission. Nous en parlons aujourd'hui avec nos trois invités de prestige. Euh, Monique Delafrénet qui est médecin généraliste qui est engagée dans l'association Relais Étoiles de Vie qui redonne de la vie et de la présence humaine et euh, juste de la vie avec un grand V et euh, des petites euh, pépites de vie, on va dire, à des personnes atteints d'un handicap moteur, qui sont fort isolés, euh, une euh, association euh, qui a pris son envol il y a quelques années, et qui prend, qui décolle aujourd'hui, dans plusieurs coins de France, on peut le dire quand même, Monique, puisque vous ne l'avez pas dit au début de l'émission. Euh, Léa Mokanas est également avec nous, qui est d'origine libanaise, on peut le dire, vous êtes née à Beyrouth, euh, vous avez euh, fait une partie de, vous avez grandi aux états unis puis en France, euh, vous êtes maintenant à Sciences Po Paris, vous avez publié « Je veux être utile, l'engagement napadage euh, chez Robert Laffont, l'histoire de votre engagement dans cette association que vous avez créée justement à l'âge de 15 ans qui s'appelle Aïda, pour ceux qui nous rejoindraient maintenant, et le Père Pedro, The Last but Not the List. Vous qui êtes religieux, qui avez. Euh, ou pas. Vous êtes. c'est même plus la peine de vous décrire, Père Pedro, au fond. <rire> euh, même si vous êtes à Madagascar, le monde entier vous connaît. Euh, vous avez monté cette œuvre humanitaire Akamasu, ça se dit hein? Akamasu.
2: Akamasu, c'est ça, ouais, hein ouais, ouais, ouais.
0: Mal prononcé tout à l'heure. Ouais. En 1989. Vous, avez, vous racontez ce, ce que vous, votre parcours au fond dans ce livre résiste aux éditions du Rocher avec Pierre Lunel euh, effectivement alors père Pedro et on en parlait tous les trois ensemble, c'est vrai que parfois euh, dans certains pays peut-être pas en France autant qu'ailleurs mais dans certains pays euh, peut-être comme vous l'avez très bien dit d'ailleurs tout à l'heure au Liban, mais à Madagascar on, on, on y va à Madagascar l'état on peut en parler ou pas en tout cas heureusement que vous êtes là oui, euh, 30 000 personnes
2: vous attendent. Oui, c'est-à-dire, euh, bon, ça fait déjà 50 ans que je suis dans ce beau pays, un pays extraordinaire, Madagascar. Quand ouais. je suis arrivé en 1970, hum. oui, Léa n'était pas là encore. Hein? Oui,
4: pas encore. Ah ouais. <rire> <et> pourtant, <rire> je,
2: je suis jeune encore. Mais moi, il hein? n'était pas là. <rire> ah, ah voilà. Là. <rire> voilà et c'était un pays accueillant, d'une ouais. joie. Alors, quand j'ai vu Tananarive, Antsirabe, Fianavantou, le haut plateau, j'ai dit, si c'est comme ça, je reviens en Amérique latine. Mais tellement, je...
0: c'était tellement. Euh... La
2: vie était normale, était, était bien. Il y avait des, des gens en difficulté, mais très peu à l'époque. 30% peut-être. Ouais. Et quand je suis arrivé à la côte Est, là. C'était humide, c'était très, très humide, l'eau était polluée, il y avait euh, beaucoup de maladies, beaucoup, les paludisme, elle a tué tout le temps, paludisme, les la diarrhée, le, le, toutes les, les maladies. Il n'y avait pas beaucoup de vaccinations non plus à l'époque. Il n'y avait que de morts, de morts, là. Mais il y avait dignité, il y avait dignité. Alors on ne touchait pas la vie de quelqu'un. Il y avait euh, cette. cette euh, cette euh, trait de Malagasy, hein? la fille à Vanana qui était, je l'ai vue de mes yeux. Au Aujourd'hui, 50 ans plus tard, à l'époque, on était 6 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est 28 millions. Et, et bien, on n'a pas millions fait de nouvelles routes, on n'a pas fait de nouvelles écoles, on n'a pas fait, en tout cas, pas assez, de nouveaux hôpitaux, des, des nouvelles adductions d'eau. Alors les les, les les gens vivent toujours dans une situation difficile, difficile. En plus, on est visité tous les ans par des plusieurs cyclones. Hein? Et, et les cyclones cette année, il y avait trois qui sont passés. Ils ont ils ont ils ont, ils ont écrasé, anéanti toute une région du sud-est.
0: Mais c'est pas décourageant ça. Ben, voilà, c'est c'est pour
2: ça que je dis pour ces gens courageux, mmh. Mmh. ces ouais. paysans courageux, je témoigne en euh, leur nom. Et c'est pour ça que je viens en France et en Europe pour ouais. chercher des aides. Parce qu'il faut aider des paysans qui, qui veulent travailler, qui ont du courage malgré tout, et, euh, qui ont tout perdu. Et recommencent. Et recommencent. Alors, euh, ce courage-là, pour moi, c'est tellement fort que je dis je ne je dois pas me taire. Je dois témoigner. Ouais. Et je dois partir partout où on m'invite euh, à, à parler de ces courage-là et de ramener aussi des aides pour ce pays. Parce que si tout le pays de la Terre vivait aussi sobrement que Madagascar, que le peuple malagas, il n'y aurait pas de réchauffement climatique. Il n'y aurait pas. Hein? Quand, quand on voit dans quel gaspillage on vit dans le Nord, dans mmh. l'hémisphère Nord, bon, c'est honteux et c'est honteux hein, pour l'humanité. Pourquoi euh, dans l'hémisphère nord, on gaspille tellement de choses. Hein. On parle de 10 millions de, de tonnes d'aliments qui sont jetés. Quand euh, hum. en Afrique, à Madagascar, il euh, y, y a la famine, il hein, y a la sécheresse. Et voilà. Alors, tout, devant toute cette situation-là, vous ne pouvez pas euh, trop réfléchir vous agissez. Vous agissez. C'est pour cela que de, quand j'étais face à, à une décharge, je dis, si je n'ai pas le droit à parler, je dois agir. Ouais. agir.
0: Léa, hein c'est votre moteur, j'ai l'impression. On se retrouve, alors le Liban n'a pas peut-être tout à fait la même, <rire> même mentalité, mais il a eu la chance d'y aller l'année dernière, euh, il y a deux ans, euh, euh, juste après, justement, l'incendie et l'explosion. Oui. Mais moi, ce qui m'a ébloui aux larmes, hein, enfin ce qui m'a vraiment foncièrement ému, c'est que des jeunes restaient sur place, rebâtissaient en fait leur pays, leur ville, euh, avec rien, euh, et en plus en souriant, quoi. je qu'on se dit, mais c'est pas possible, alors qu'en France on se plaint parce qu'il y a des bouchons euh, devant la station, service. <rire> c'est lunaire. Donc c'est des, euh, des mentalités aussi, c'est des cultures mais vous n'y êtes pas... Enfin, votre culture n'y est pas étrangère. Non,
1: que... notre culture n'y est pas étrangère. Moi, quand j'étais petite, mon père me disait euh, c'est un des seuls pays où on sort pour reconstruire avant la fin des bombardements. On est parti en, en 2006, quand, euh, quand la, la guerre a éclaté euh, au Liban, et c'est ce que je raconte aussi euh, dans, dans le livre. Et, et c'est vrai que mon père me disait, mais t'inquiète pas, on va sortir pour reconstruire euh, ce, qui, ce qui est détruit. Donc c'est vrai qu'il y a cette volonté d'agir, et quand on est... Euh, quand, enfin, moi j'étais en France quand j'ai créé Aida parce qu'on agit dans une, dans une cinquantaine d'hôpitaux euh, ouais. en France aujourd'hui. Euh, ce qu'on a vu au départ, c'est-à-dire qu'on a vu des milliers de jeunes qui se retrouvent à l'hôpital, il n'y a rien qui existe pour les adolescents et les jeunes adultes il y a 8 ans dans les hôpitaux, alors on peut se dire, je ne sais pas, on va les accompagner différemment, mais là on se dit non, il faut qu'on agisse, il faut qu'on fasse quelque chose, et donc il y a des milliers de jeunes, aujourd'hui on engage 80 000 jeunes chez Aida qui s'engagent avec nous dans les hôpitaux, et le moteur c'est l'action et c'est le fait de faire quelque chose et pas de répondre à la désillusion finalement par l'inaction.
0: Ouais. et ça c'est quelque chose, parce que c'est vrai qu'on en parlait je vous le disais, euh, le moral des... on consacre d'ailleurs une émission très prochainement le moral des français, comprendre pourquoi le moral des français est atteint son niveau le plus bas depuis je crois 50 ans c'est quoi moi, hallucinant, oui Monique de la vraie, mais absolument <rire> mais c'est quand, quand on voit ce que font ce que vous faites tous les trois et ce que font tant d'autres personnes, mais c'est vrai qu'on se dit où est le problème où elle bug, <rire> où est le bug, Monique? <rire> Quand même,
3: euh, bah, écoutez, je vais rebondir volontiers ouais. sur ce problème, justement de, de déprime, parce que il m'arrive. Euh, je mélange un petit peu, quelquefois, mon métier de médecin et celui de voilà, <rire> de, <rire> de l'association professionnelle. Et en fait, euh, il m'arrive en fait qu'il y ait des personnes qui soient vraiment déprimées et puis. Finalement, je leur demande, bah, franchement, puisque vous êtes arrêté, vous êtes en arrêt de travail, si vous voulez venir nous rejoindre dans l'association juste pour que... En gros, pour que ça leur fasse du bien, pour qu'ils sortent, etc. En fait, c'est souvent... Euh, enfin très, C'est quand même très fort, parce que quelquefois, ils vivent quelque chose qui les décentre totalement. Ouais. Et puis, finalement, ils vont mieux, et ils restent dans l'association. Et wow. notamment par exemple, si j'aime quelqu'un, je ne dirais pas le malheur, mais peut-être le bonheur, finalement, de me dire, ah oh, docteur, franchement, je vais prendre ma retraite et je ne sais pas ce que je vais faire. <rire> Alors là, ça me fait penser Typique. à une de mes patientes, là, qui m'a dit, qui est arrivée en pleurs au cabinet, qui m'a dit, oh, franchement, ça fait deux jours là, que je suis à la retraite, non mais je, je craque complètement, ça ne va pas du tout. <rire> Alors j'ai commencé par euh, vouloir faire une, une ordonnance antidépresseur, mais je lui ai parlé du coup de rêve, et alors là, elle a tout de suite accroché. Alors, mon ordonnance, elle est partie à la poubelle. Et en fait, bien elle sûr, elle n'a jamais eu besoin, bien sûr. Et elle est devenue l'une de nos plus efficaces et de nos plus fidèles bénévoles. Donc, franchement, et je peux vous dire, elle pourrait témoigner. Bon, elle n'est pas là ce soir sur le aujourd'hui, mais comme beaucoup d'autres, à quel point finalement bah, ça épanouit en fait. Et je rebondis sur le courage dont parlait ouais. justement euh, le père Pedro. Le courage est quelque chose aussi qui est extrêmement fort chez les personnes handicapées. Et ça, c'est vraiment un cadeau, en fait, un grand, grand cadeau qu'ils qui nous font. J'ai une minute oui. juste pour dire il y a une étude qui a été faite. Euh, sur des personnes qui ont le locked-in syndrome. Alors c'est une c'est un espèce de euh, enfin un AVC si on peut dire qui fait que la personne elle ne peut plus communiquer du tout du tout, c'est-à-dire qu'elle est paralysée, elle peut plus bouger les ouais. mains pour écrire quelque chose et en même temps, elle ne peut plus parler. Donc elle ne peut plus communiquer du tout et ça c'est super dur. Donc on a fait une, échelle, une étude avec une échelle de qualité de vie euh, qui va entre moins 6 et plus 6. Alors quand ils ont le Locked-in Syndrome au début, bah, ils ont moins 3 parce qu'ils se disent peut-être que je vais récupérer. Hein. Et puis euh, petit à petit, s'ils sont très bien entourés, eh bien, ils arrivent à plus 3 comme la moyenne des valides. Parce que les valeurs ne sont pas du tout les mêmes. La, les valeurs des valides, c'est l'argent, la maison, hum. le travail, le sport, le voyage, la reconnaissance, l'image de l'ego, tout ça. Hum. Et en revanche, ce qui est très très fort, c'est les personnes handicapées, c'est qu'évidemment, il hein, n'y a plus de paraître, hein, c'est fini. Hein, le ouais, paraître, hein. Donc en fait, leur valeur c'est l'amour, la compassion, la fidélité, la, bien, la bienveillance, la dignité. Et en fait, c'est là où on rejoint vraiment le cœur de l'homme. Parce que moi, je pense que l'homme, il est vraiment fait pour aimer et être aimé. Et quand vous allez vraiment vous toucher le cœur, bah, forcément, vous êtes épanoui. Il n'y a pas de dépression à Madagascar Il n'y a pas de dépression grâce
0: à Ida. Euh, N'est-ce pas
1: Je sais, Léa Alors, je sais pas s'il n'y a pas de dépression grâce à Aïda, mais, mais en tout cas... En
0: tout cas, pour euh, Nour, pour Sophia, euh, pour euh, tous les... Euh, voilà, Reda, etc. Tout, toutes ces personnes que vous racontez dans votre livre. Euh, vous savez,
1: on, on se retrouve autour de quelque chose à l'hôpital, c'est qu'avant d'être malade ou avant de venir de là où on vient... On, on est jeune et, et on partage ces moments euh, de parenthèse euh, à l'hôpital et, et moi c'est ce qui marque, on a toute première fois que je suis revenue ouais. euh, euh, dans un hôpital la jeune fille s'appelle euh, Faustine ouais. j'ai euh, 15 ans, elle a 15 ans aussi au départ elle ne euh, veut pas recevoir euh, d'association parce qu'elle ne veut pas qu'on la prenne en pitié, c'est un âge difficile euh, l'adolescence et donc elle veut pas euh, elle est complètement réfractaire à l'action la, des associations et puis j'arrive euh, je, je, c'est une, une fête qu'on a organisée à l'hôpital euh, dans la salle de jeu euh, et, et je lui dis bah, j'ai 15 ans je m'appelle Léa et là il y a quelque chose dans son regard qui change où elle se rend compte que je, je suis pas là parce que je suis une association je suis pas là parce que j'ai je, je pitié pour ouais. elle, je suis pas là pour ça je suis juste là pour passer du temps avec elle et là parce que j'ai envie d'être là et qu'on est jeunes toutes les deux
0: Et là vous, vous m'offrez un pont direct vers l'ouvrage de, de le témoignage de, du père, j'ai envie de dire « Don Pedro » à chaque fois, je ne
2: ouais, pas je suis Oui, que... oui bon, ça vous va bien oh, aussi. Oh, Pedro, frère, frère Pedro,
0: très « cinématographique ouais. le personnage ouais. du père Pedro. <rire> mais c'est vrai que c'est très compliqué et ténu. Euh, la compassion, vous dites un moment où effectivement, le, le, il faut donner, il faut, faut rendre sa dignité à la personne qu'on aide.
2: Bien sûr, bien sûr, on ne peut pas venir en tant que sauveur. On vient en tant que frère. On vient qu'un temps qu'un être égo face à un autre être égo. Et, et c'est dans le regard que ça se voit déjà.
0: Vous avez un exemple en tête On a l'impression que vous pensez à quelqu'un euh, quand vous me parlez.
2: Bon, bon, oui, c'est tout le temps. Ben, ma, <rire> ma vie, c'est tout le temps comme ça. L'autre jour, je suis allé dans, dans, une, dans une, euh, un journal. Et avant d'entrer dans le journal, j'ai vu une famille qui était euh, le papa, la maman et une petite fille qui était à côté de la, de la station du bus, ouais. euh, j'ai dit, bon, je vais les parler de, de la pauvreté. Voilà que j'ai vu la pauvreté ici à Paris, en plein ouais. rue Haussmann. Hein? Et j'ai dit, bon, euh, comme j'étais pressé, j'ai dit, mais en rentrant, je, je parlais de cette famille-là hein, dans cette interview. Et en sortant, je suis allé les voir. Ouais. Bien sûr que je dois amener quelque chose, mais c'est le, le geste que je me suis agenouillé là. Euh, pas à genoux totalement, mais je me suis, parce qu'ils étaient assis par terre euh, sur un matelas, là. et la, la petite fille, elle a, elle a un regard de, 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 de bonheur, dire, oh bon, il y a un homme qui s'arrête, qui ne jette pas seulement une, une monnaie, s'arrête, il, il nous regarde, il s'abaisse, il s'abaissait. C'est dans le regard aussi, dans les gestes après. Bien sûr que j'ai donné euh, une aumône un peu importante là, pour ce cas-là, mais... mais à Madagascar, quand je suis venu à la décharge, ouais. je suis venu comme un être comme eux, et que j'étais scandalisé dans, euh, dans mon intérieur, je dis comment c'est possible que des êtres humains puissent vivre là-dedans, là cette horreur hein. et, avec, et avec, cette, avec cette force, avec ce courage-là alors là je vois que il y a des frères et sœurs qui viennent en disant je vais vous aider, non hmm. on ne vient pas aider on ne vient pas par pitié, parce que la pitié, vraiment, euh, ça fait dire que vous êtes au-dessus de l'autre qui vous ouais. voulez aider. Ça, On ne peut pas aider de cette façon-là. On aide d'égal à égal. On est de frères. On est des humains. On n'est on est, on est pas, euh, pas plus que l'autre qui en aide, parce que nous avons tous besoin d'aide. Tous. Et, et c'est là, cette aide-là, qui va provoquer dans le, la, dans le frère qui est en face, ou la sœur, Quelque chose, mm. quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, c'est indécible. Mais une amitié inamitié née, une <rire> amitié est née. Finalement, Et à bah... partir de là, tout est possible. Mm.
0: Eh bien écoutez, c'est sur ces paroles que nous nous séparons quelques instants en compagnie d'Angie Wings. Et ce merci avec un grand M, on se retrouve tous les trois, juste après ça. À tout de suite. Radio Notre-Dame L'année est terminée Je
4: pense que... Faut se montrer reconnaissante, qu'en dis-tu <rire> Écoute ça.
0: Ce grand merci, ce merci que l'on s'échange quand on s'engage se auprès d'une association pour aider les autres et si l'engagement nous rendait plus épanouis en ce mardi du don et de la solidarité, ce mardi mondial. Eh bien, nous sommes heureux de recevoir euh, trois grands engagés, on peut vraiment le dire ce matin, Léa Moukanas euh, qui raconte dans son livre « Je veux être utile, l'engagement n'a pas d'âge » chez Robert Laffont l'histoire de son engagement dans cette association qu'elle a elle-même fondée euh, eh bien, haute comme trois pommes quasiment, puisqu'elle avait 15 ans quand elle a fondé cette association d'aide aux personnes qui sont malades à l'hôpital qui sont dans des services euh, brutalement du jour au lendemain, hein, ça vous le racontez euh, chère Léa, euh, par exemple pour Benjamin, c'est ça, et oui. qui, qui perd tout à coup sa dignité du jour au lendemain. On va en parler tout à l'heure parce que ça, c'est intéressant, je trouve, et aussi d'évoquer quand on chute brutalement à quel point on a besoin finalement des autres, non pas pour être pris en pitié, mais pour remonter dans sa dignité de façon différente. Euh, le père Pedro est également avec nous. On est très heureux de vous avoir avec nous, père Pedro. Dans votre ouvrage, résiste aux éditions du Rocher. Vous invitez, vous appelez. À nous lever de nos canapés à la suite du père du pape François, voilà, du père François voilà. Francesco ouais. <rire> et de François d'Assise, ouais. <rire> et de François d'Assise et de Saint Vincent de Paul. Ouais, voilà. on, les, on les redécouvre, on les découvre presque dans, dans votre surtout, livre. Est
2: toujours d'actualité.
0: Oui, en 2022, pourtant, on a l'impression d'avoir tout su, de savoir tout, mais en fait, pas tant que ça, Monique Delafreinet, qui est avec nous aussi ce matin, qui est médecin généraliste, et ça ne lui a pas suffi. Il a fallu qu'elle crée cette association Relais Étoiles de Vie, invitation au rêve, donc REV, rêve, l'association euh, qu'elle a créée il y a quelques années pour sortir les personnes atteintes d'un handicap moteur de l'isolement leur redonner un petit peu, eh ben, voire complètement leur dignité. C'est vrai qu'on en parlait à l'instant avec vous, Monique, euh, mais ce n'est pas forcément quelque chose de facile et à cet angle d'approche c'est peut-être plus vous que ça concerne cette histoire de... de... Euh, dignité qu'on a moi si je perdais euh, mes jambes je sais pas du jour au lendemain comment je réagirais quoi enfin c'est quelque chose c'est une épreuve affreuse surtout quand on est ado quoi parce que là on s'identifie euh, voilà des héros des enfin j'en sais rien
1: mais c'est compliqué pense, je pense que c'est difficile à tout âge je crois que la particularité de l'adolescence c'est que c'est le moment où, où vous avez tous les processus d'autonomisation qui surviennent donc vous partez de chez vos parents vous allez à l'université vous vous projetez dans un premier métier etc et là du jour au lendemain vous tombez malade vous vous retrouvez à l'hôpital vos, vos parents dorment parfois avec vous à l'hôpital euh, quand ils le peuvent, donc toute cette, euh, tous ces processus d'autonomisation, ils s'arrêtent. Ouais. Euh, et donc, euh, bon, bah, vous, vous savez pas tellement, vous, vous êtes, euh, vous, vous demandez si vous allez vous en sortir, vous savez pas tellement comment vous projeter euh, dans l'après aussi, et nous c'est ça qu'on vient accompagner, c'est faire en sorte que finalement l'adolescence et le début de la vie adulte, euh, bah, ça reste l'adolescence et le ouais. début de la vie adulte et ça reste cet âge-là.
0: Et Benjamin Pavard, vous racontez un petit peu euh, ce qui s'est passé quand il est arrivé dans ce service euh, d'oncologie. Benjamin Pavard, c'est
1: le parrain euh, d'Aïda, c'est un ouais. joueur de foot de l'équipe de, de France. Euh, et c'est vrai que Benjamin, il a 22 ans, euh, et donc il a tout à fait l'âge euh, des jeunes qu'on accompagne aujourd'hui. Et, et c'est vrai que c'est cette relation euh, d'homme à homme, de personne à personne, qui se crée à l'hôpital, peu importe si vous êtes célèbre ou pas, peu importe si vous êtes champion du monde et que vous gagnez des millions d'euros, ouais. ou que... Euh, vous êtes président d'association, que vous êtes euh, hospitalisé. C'est cette relation d'humain à humain, de personne à personne qu'on qu cultive à l'hôpital et qui sont... Euh, on parlait d'école de vie euh, ouais. tout à l'heure. Euh, moi, c'est ce que m'a appris euh, l'hôpital. C'est-à-dire, c'est le réel, c'est le concret. Euh, euh, vous vivez quelque chose qui est vrai, qui est authentique et on ne peut qui pas se moins en, en
0: moins, Qui existe de moins en moins dans notre société. On a du mal à être vrai. Tous les jours, dans une vie à mille à l'heure, où il faut être toujours parfait, toujours... Vous
1: savez, moi, quand on m'a dit « qu'est-ce que tu veux faire plus tard euh, ?», j'ai compris qu'il y avait euh, là où on m'attendait, et puis il y avait euh, là où j'avais envie d'être. Et là où j'avais envie d'être, euh, c'était dans quelque chose de vrai, de concret et donc je crois que c'est un choix qu'on peut faire d'être dans le vrai d'être dans le réel d'être dans le concret et d'arrêter de paraître
0: parce que je crois que paraître ça fait du bien à personne et bah écoutez à votre âge la fichue génération Z j'imagine déjà les personnes personnes qui nous écoutent ce matin de toute façon c'est eux les bons à rien qui passent leur vie devant TikTok et à rien faire de leur journée et bien bah, finalement il y a Léa.
1: <rire> Mais, et, et ça n'empêche pas de passer ses journées devant TikTok parce que c'est aussi une façon de s'engager et je crois que euh, il faut adapter on dit moi, quand j'ai commencé on était la génération canapé euh, et, et je crois qu'il faut aussi euh, Savoir adapter la santé Savoir adapter l'engagement à cette nouvelle génération Pour leur permettre de, de s'en saisir Nous c'est ce qu'on a fait chez Aida euh, Les jeunes reçoivent missions les plus proches de ces eux par SMS euh, On a vachement d'actions, d'informations et de sensibilisation En santé qui se font sur TikTok Et je pense qu'il euh, ne faut pas créer deux mondes Et il ne faut pas euh, créer deux mondes euh, euh, qui sont isolés l'un de l'autre Mais ouais. bien euh, se servir de l'un pour, pour aller toucher l'autre la bonne bon escient
0: <rire> Mais à Père Pedro, effectivement, c'est intéressant quand même de voir à quel point, parfois on a des clichés en tête. <rire> oui. Sauf qu'à Madagascar, évidemment, c'est pas mais, cette réalité-là, on est bien d'accord. On a des clichés, on a des pas...
2: moules aussi, on nous hum. met dans les moules. Et voilà. Est-ce que combien de personnes sont vraiment libres aujourd'hui hein? Et si on veut s'épanouir, c'est parce qu'ils sont écrasés, écrasés par le, par un, une société des consommations, une société du paraître, une société où il faut, il faut gagner et, et, et sur l'autre, le, 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 mépriser l'autre, même, même l'écraser. Et, et alors là, on, on dirait que aujourd'hui nous sommes dans, euh, trois témoins dans les domaines de la maladie, des gens de, qui sont malades qui, où on va les visiter on va les mettre debout et Monique avec euh, les handicapés qui sont les oubliés de tous les temps hein, qu'il faut le mettre dans la société qu'il faut s'occuper d'eux nous à Madagascar euh, c'est un, euh, un peu les gens qui étaient oubliés parce qu'ils n'avaient rien ils étaient oubliés au bord de la route ouais. au, au, et oubliés du progrès alors là, euh, tous ces personnes-là euh, sont nos frères, nos sœurs, hein? et, et quand on s'adresse à eux, on va vers eux parce qu'on a senti un besoin, un besoin qui nous a poussé cet esprit-là. À Madagascar, il y a un proverbe qui dit c'est l'esprit qui fait la personne. Fana ou C'est pas l'argent, c'est pas euh, c'est pas ta belle maison, c'est pas euh, ta belle voiture. Euh, c'est l'esprit qui fait la personne. C'est pas tes diplômes non plus. C'est l'esprit et dans l'esprit, on peut s'entendre on peut se comprendre, on peut s'entraider et on devient une, la famille la famille humaine alors voilà euh, nous, à, 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 sur une décharge on a commencé tellement bas on a commencé tellement bas que plus bas c'était impossible et bien aujourd'hui, après 33 ans euh, nous avons, euh, nous avons une, une communauté où il y a respect, où il y a entraide où il y a, où il y a la solidarité où, où il y a euh, à venir, il y a, il y a un envie de, sa, de, de vivre. Et quelle joie de vivre, quelle joie, quel, 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 quel épanouissement. J'ai dit merci, mon Dieu, merci de, de m'avoir choisi dans, dans ce, dans ce travail-là. Et que ce que nous faisons, nous l'avons fait parce que nous avons reçu du Créateur, de Dieu, ces, ces talents... Je les ai reçus gratuitement. Gratuitement aussi, je dois les partager mmh. à ceux dont, euh, à ceux frères et sœurs qui sont dans la douleur, dans la souffrance.
0: Moi, euh, il a la vraiment que vous souhaitiez rebondir sur ce qui a été dit. Parce que moi, j'avais quand même une question sur une sorte quand même de dichotomie entre... Vous avez un métier, on dit aujourd'hui, que la médecine est devenue très technicienne, pas très humaine, de moins en moins en tout cas... Et puis, de l'autre côté, vous devez être tiraillé, non Par moment, entre ces deux, le, le côté monde aujourd'hui, apparence, perfection, truc, euh, cas pratique, euh, qui reste un cas, euh, voilà, vulgaire cas. Et puis le côté humain, au fond, euh, qui vous habite visiblement, beaucoup. pas facile de rester humain, quand on est médecin aujourd'hui
3: hum, Je sais pas, parce que de toute façon, <rire> dans mon cas, en fait, euh, je tisse des liens relativement forts avec, avec mes patients. Ouais. Et au début, je voulais absolument pas mélanger euh, bah, mon métier et ma vie associative. Bah, en fait, il <rire> s'avère que je les ai complètement mélangés, parce que j'ai pas mal de patients Ça fait comme bénévoles bénévole dans mon association. Donc je dois dire que la dichotomie, je trouve que c'est surtout très complémentaire, en fait. D'accord. Je trouve que c'est très complémentaire, et en fait... Euh, je veux dire que dans les deux, moi j'aime énormément mon métier et j'ai choisi la médecine générale parce que je trouve que ça prend en compte toutes les facettes de la personne. Et vous êtes de plus en plus rare en plus, alors. C'est vrai, vrai, malheureusement. Autre émission. Et, et en fait, par exemple, le, le mercredi, enfin le mardi soir, je termine extrêmement tard, je compte jusqu'à 2h du matin et puis. 2h heures du commence du matin, euh, très très tôt le lendemain. Enfin bref, donc je, mercredi, je suis un petit peu fatigué évidemment, mais il y a la réunion, enfin la rencontre de toutes les personnes handicapé Et donc je file entre deux consultations, passer au moins une heure avec eux, et en fait j'en sors, mais totalement regonflée. Comme si. Mais il vraiment, voulait... mais. Enfin. Vraiment, ça me regonfle. C'est comme ouais. si c'était eux qui m'avaient reboosté besoin de, de vitamines. Enfin, c'est vraiment le, leur sourire, leur qui vous touche au plus profond. Enfin. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez intéressant parce que euh,
0: Léa, on parlait tout à l'heure euh, de, de dignité, etc., retrouvée ou perdue, euh, avec l'exemple d'Abdoulaye, par exemple, oui. dans votre livre. Euh, on voit à quel point, même quand on est, alors je ne sais pas, quand on est handicapé jusqu'à un certain point, à quel point on peut s'engager, se donner soi-même pour aider quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Une seule... Et ça, ça, ça peut regonfler aussi, pour reprendre le terme de Monique ah bah, Pour Abdoulaye, racontez-nous, c'est intéressant. Quand même. Abdoulaye, c'est un jeune qui a, qui
1: a une histoire un peu particulière. Il est arrivé en France quand il avait 14 ans. Il a fui son pays. Il, voilà, il s'est retrouvé dans des, dans des situations très difficiles. Il a été recueilli par SOS Méditerranée, qui est une association qui fait un boulot extraordinaire. Il s'est retrouvé hospitalisé dans un service de pneumologie à Paris, puisqu'il a eu une pneumonie du sévère. fait de son parcours assez sévère. Et Abdoulaye, il voulait s'engager et donc il est, il, a, il est devenu bénévole chez Aïda et il descendait d'un étage ouais. pour donner de son temps aux jeunes qui étaient hospitalisés dans le service d'en dessous et puis il remontait à être traité dans le service d'au-dessus et je pense que ça nous montre que, aussi <rire> qu'il n'y a pas deux mondes et que c'est ouais. important de ne pas créer deux mondes et qu'on parlait tout à l'heure de, de, de ouais. fraternité mais, mais je crois qu'il y a vraiment cet enjeu de se dire bah, on, on est tous ensemble on est tous sur le même bateau et, et, et on, avance, on avance ensemble dans, dans cette logique là et qu'il n'y a pas le monde des malades et le monde de, de ceux qui ne sont pas, mais euh, que, que voilà, on est tous tous sur le même bateau et Abdoulaye il l'incarne pas mal.
0: Et euh, une question évidemment que j'adresse à vous, Père Pedro, puisque l'émission euh, file comme ouais. le vent. Ouais. Euh, vous en avez, on s'habitue à la misère ou
2: pas euh, malheureusement, euh, beaucoup de gens euh, s'habituent et disent on ne peut rien faire. Ce n'est pas vrai, on peut toujours faire. J'ai riait tout à l'heure quand Monique ouais. disait mmh. qu'on ne voulait pas mélanger ouais, les de Oui, parce que à moi, ils me disent « Mais tu es prêtre. Oui, mais je suis prêtre, mais je ne suis pas absent de la vie. Quand je vois des, des pauvres, je dois agir. Alors, je ne suis pas un prêtre pour parler que de l'évangile, de l'évangile. Je suis prêtre pour vivre l'évangile qui est amour. Vous en parlez beaucoup pas beaucoup, je parle par, par, mes, par, mes, par mes actes, par ma vie. par ma vie. Alors, euh, ça veut dire que dans la vie, tout est mélangé. tout est mélangé. Euh, on me dit, mais alors, c'est quoi d'abord, le développement ou c'est la foi Mais tous ensemble. On ne peut, <rire> peut pas diviser les, la vie. On aime bien diviser, hein, c'est vrai. Oui, des petites, mmh. euh, comment dire... Des euh, petites parcelles. Euh, parcelles. <rire> non, la vie est un tout. Ouais. Et, et ça se mélange, tout se mélange. Mais il y a l'amour y à la fois qui nous qui nous qui, qui nous, nous disent voilà le, le nord voilà le chemin qu'il faut pas de lequel il ne faut pas sortir euh, Eh bien il faut réagir contre toute euh, pauvreté, toute misère c'est une honte aujourd'hui pour toute notre terre, pour tous les pays riches pour les Nations Unies pour toutes les agences euh, unisiennes qui, qui, même l'UNICEF qu'il y a tant d'enfants encore dans le monde qui ne vont pas à l'école et qui doivent travailler à l'âge de 7-8 ans, eh bien, c'est c'est nous devons tous réagir, tous. En, et... en quoi mais d'abord, euh, il, faut, il faut que ça ne devienne pas, il ne dit c'est comme ça. Ouais, euh, on ne peut rien faire, je suis loin, il est ouais. loin. Mais même en étant loin, on peut faire quelque chose. Hein. Ouais. Et je pense qu'on peut, ne on peut doit pas s'habituer à accepter euh, un scandale comme une chose naturelle ou normale. Il faut résister. R résister il faut s'opposer, il faut agir. Je n'ai pas des... des, des des formules magiques, j'en ai pas. Parce que moi-même, j'ai dû réfléchir avec tous mes amis malagas, comment on va faire face à cette misère-là. Eh bien, on a réussi. On a réussi. Je ne m'utilise pas le mot réussite, mais on est pris le bon chemin. Parce que ceux qui étaient dans, une décharge aujourd'hui, ils ont, ils ont une vie digne. Les enfants qui étaient mendiants aujourd'hui sont à l'école et ils ne me commandaient plus. Nous avons retrouvé la dignité.
0: Eh bien, j'ai presque envie de finir par vous citer euh, peut-être une réaction de nos deux invités. On dirait que l'enfant, dites-vous, ne hiérarchise pas les joies et les chagrins, mais qu'il vit tout intensément avec ses pleins et ses creux. Il les accueille comme ils viennent, sans les catégories adultes du trop, du beaucoup ou du pas assez. Eh bien, finalement, je trouve ça, c'est une belle piste de réflexion pour sortir de cette émission avec euh, la banane. N'est-ce pas, Monique, Vous l'aviez déjà en rentrant, mais. <rire> je,
3: trouve en fait, je trouve qu'en fait, effectivement, s'engager, c'est, je trouve, bon, donner une partie de soi-engage, c'est-à-dire ouais. réellement donner une partie de soi et en même temps s'abandonner c'est-à-dire faire tomber les murs de nos certitudes et c'est là où je pense pour accueillir l'autre parce que sinon en fait si on se sent exactement ce que disait le père Pedro si on se sent supérieur dit voilà on va aider et maintenant c'est ensemble voilà. on fait tout Ensemble. exactement Eh bien, ce sera le mot de la
0: fin, ouais. Léa. Il n'y a plus qu'à lire votre livre. Ah, Monique et merci. Léa Moukanas, merci. L'engagement n'a pas d'âge. Je veux être utile chez Robert Laffont et Père Pedro. Merci à votre résiste aux éditions ah, du résistons. Rocher. Eh bien, je vous remercie infiniment tous les trois. Merci beaucoup. Merci, merci. merci
2: à tous vos merci et Continuez
0: merci. à bien bosser pour le bien de l'humanité qui en a bien besoin.
2: Nous continuons. nous continuons. nous tous, continuons. Nous tous. ONS. ensemble. ensemble. ensemble.